0: Macro met boot. Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas. Uh, je
0: bent van een afstandje in het buitenland, maar je zult ongetwijfeld ook de nationale politiek en de economische discussies volgen. Zeker in het licht van de verkiezingen. Het lijkt over niets anders te gaan dan wat er in Nederland gedaan moet worden: aan het repareren van de koopkracht. Het tegemoetkomen van mensen aan de onderkant van het salarishuis. Waar is het grotere toekomstbeeld?
1: Ja, Thomas, dat is, uh, kijk, dat is natuurlijk wel wat je wil... nu in de aanloop ook naar die uh, Tweede Kamerverkiezingen. Het is natuurlijk buitengewoon begrijpelijk... Uh, dat partijen uh, proberen tegens, zich tegen elkaar af te zetten... en, um, en allemaal zorgen van de burger... In, in de directe omgeving van de burger uh, te adresseren... Maar ja, de echte, uitdagingen, de echte uitdagingen zijn natuurlijk van... hoe gaan we, hoe gaan we als Nederland, wat toch, uh, ja, de speel, toch een speelfunctie moet functioneren... in internationale handel, dat is waar wij goed in zijn. Dat is hoe ons bedrijfsleven uh, sterk kan zijn. Hoe wij, ja, hoe wij zorgen dat dat bedrijfsleven in zijn kracht komt... dat we daar voldoende aandacht voor hebben. Dat bedrijven bijdragen aan ook grote maatschappelijke vraagstukken die we hebben. En wat is die positionering op dat punt? Dus op het punt van bedrijven, op het punt van internationaal... want het Nederlands bedrijfsleven is internationaal. En dan, komt, het, eh, kijk, dan kom er op, komt er op zich wel een aardige discussie aan... omdat het internationaal monetair fonds... Uh, wat uh, de sommigen misschien weer afgeschilderd wordt... als uh, daar heb je weer zo'n neoliberaal instituut. Nee, maar uh, het Internationaal Monetaire Fonds uh, komt uh, deze, deze week eigenlijk al... in zijn Global Financial Stability Report... De, uh, report, het Global Financial Stability Report, zo heet het... Uh, komt met een hoofdstuk wat ze vanmiddag gaat uitbrengen... Hoe, uh, hoe private investeringen en private gelden voor klimaatfinanciering, hoe die los te krijgen in de wereldeconomie. Dus het gaat het zorgen... even
0: los van wat de overheid aan nieuwe wet- en regelgeving voorstelt... dit gaat over wat het bedrijfsleven zelf kan doen... uit de particuliere private hoek om uh, dat te financieren.
1: Ja, om de financiering te krijgen en in te zetten, want die hangen natuurlijk met elkaar samen. Het is de neiging om ja, naar die overheid te kijken en elk initiatief bij die overheid te leggen. We weten dat dat niet, dat kan niet het volledige antwoord kan zijn. Hè? Voor, twee redenen, voor twee redenen. Eén, puur politiek. Je ziet al in Engeland en in Zweden. En laten we het alsjeblieft niet hebben over de Verenigde Staten, een land wat, wat altijd naar de extreme gaat. Dat elke inzet richting klimaat ook hele grote oppositie teweeg brengt. Ook politiek. Hè? Dus Engeland heeft zijn klimaatambities al drastisch teruggebracht. Zweden doet, het, Zweden doet hetzelfde. Dus op het moment dat je het naar de politiek haalt... wordt het ook echt politiek tegelijkertijd is natuurlijk een overheid natuurlijk niet in staat... om hele grote veranderingen in de economie en mogelijkheden die je ziet. He, er zijn allerlei opportunities. En dan gaat het niet puur over klimaat. Dan gaat het over op een nieuwe manier zaken in elkaar zetten. Energie efficiënter, effectiever, et cetera. Maar Arno blijkt van. uit
0: die discussies in Zweden en Engeland niet vooral... dat iedereen hartstikke voorstander is van maatregelen... om klimaatverandering tegen te gaan... maar wat minder enthousiast wordt zodra het geld gaat kosten?
1: Ja, dat is één manier van, uh, van het, het neerleggen daarvan. Omdat je dan uh, wat geld koste. dan hebben ze het dus met name over een overheid... Uh, die, uh, die de schuld krijgt... Uh, omdat ze mogelijk vervuiling gaat belasten... of dat ze om, uh, bepaalde keuzes gaan maken... die voor de bevolking eventueel geld zouden kosten. Maar heel veel gaat niet over wat geld kost. Dat gaat over partijen kansen geven. Kansen geven. En dat eh, bijvoorbeeld dit, dit hele vraagstuk hè, waar, waar het Global Financial Stability Report vanmiddag over gaat. Hoe krijg je nou private financiering en private initiatief los? En met name ook, niet alleen lokaal, maar met name in ontwikkelende economieën. Want dat is natuurlijk als je naar, naar klimaat kijkt, als we even dat onderwerp pakken, duurzaamheid, klimaat. Daar liggen hele grote vraagstukken waar het Westen natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat die landen mee kunnen in, de, in die klimaattransitie. Anders heeft onze eigen klimaattransitie ook geen zin. Dan gaat het er over kansen bieden. En ik zie de discussie in Nederland, die nu toch heel op zwart-wit staat, toch echt navelstaart. Laten we ook de rekening elke keer bij bedrijven leggen. Terwijl je daar, dat moet niet de insteek zijn. De insteek is die geen lastenbezwaring van, van bedrijven, de insteek is dat bedrijven het juiste gaan doen. En voor Nederland. En dat is uh, dat, dan zijn er weer een paar economische nieuwsitems die vandaag binnenkomen. Waar we dan meteen weer naar gaan kijken. De krimp van de, de industrie,
0: de historische krimp, barnout
1: historische klim van de industrie. Dan gaan we daar meteen weer naar kijken. Banenverlies wordt er gezegd. Banenverlies zijn het aantal werknemers aan terugbrengen. Nou, dan zijn we weer bezig met het bestendigen eigenlijk... of het beschermen van het bestaande. Hier wordt niet eens gezegd. Hier wordt niet eens gezegd. Het is een soort napraten trouwens, wat in al deze enquêtes... want vaak zijn het ook enquêtes, gebeurt. In plaats van dat we zeggen van hier... laten we nou dat bestaande niet elke keer bestendigen... Laten Laten we gewoon zeggen dat als daar het personeelsbestand terugloopt... dat betekent dat nieuwe bedrijven kansen krijgen. Dat betekent dat die energie uh, die elders naar boven komt, ruimte krijgt. Want er is, geen arbeid, er is een arbeidsmarkt op dit moment... waarbij je niemand kunt vinden. Dus we zijn dan weer genegen, op basis van het nieuws van vanochtend... de kop in de krant, ongetwijfeld, grootste krimp van de industrie... sinds mei 2020 trouwens, begin van de, van de coronacrisis. Hè, dus dat, wordt er dan, dat, dat staat niet in de kop. Uh, dan, dat, dat suggereert weer, we moeten het bestaande gaan beschermen. En, en dat is nou net niet wat we moeten gaan doen. We hebben een we hebben, we hebben ongelooflijk krachtige economie. Nederland heeft een no echt een krachtige economie. We hebben een ideale locatie in de wereld. Er zijn ook echt positieve aspecten. We zijn minder afhankelijk geworden van Duitsland. Hopelijk worden we ook iets minder afhankelijk van puur de, de interne markt van Europa. Want demografisch is dat natuurlijk niet de meest, de meest florerende markt. De demografisch worden we ouder. Dus Nederland moet echt internationale rol spelen. En moet dus ook vanmiddag, als dat Global Financial Stability Report, dat derde hoofdstuk wordt gepresenteerd, dan moet de vraag zijn: private financiering en initiatief omhoog krijgen. Hoe kunnen we als Nederland in dat internationale spel, daar een rol spelen. En dat is de uitdaging, dat is een positieve uitdaging... dat is geen uitdaging in de geest dat we de burgers een poot uitdraaien... want daar gaat het niet om, het gaat erom dat wij met z'n allen... een mooie toekomst hebben. En die toekomst ligt niet puur navelstarend in Nederland. En ik ben toch bang dat de verkiezingen... alleen maar navelstarend over Nederland gaan.
0: Arno Boot is er vrijdag weer te horen in dit programma... en heeft dan hoofdstuk drie inmiddels tot zich genomen. Dank.